0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, euh, je vais commencer à introduire, ça fera venir nos, les dernières personnes. Bonjour, euh, alors je voudrais remercier European Lab de donner la, la place à un débat tel que, tel que celui-ci qui vient en continuité de, de ce qu'on a pu faire hier soir pour ceux qui étaient à la conférence à 19h30 sur les utopies de l'intelligence artificielle, on va, on va être dans un continuum, expression chère à Olivier Néraud <rire> qui était là hier soir. Euh, alors ça, ça s'inscrit dans un double cadre, dans celui du European Lab, qui était... Il faut que je parle plus fort, pardon, merci. <rire> dans le cadre du European Lab et la question des, des utopies qui est, qui est en fil rouge de cette édition, et aussi dans le cadre du Pop Science Forum, pour lequel moi je suis chef de projet, qui est un programme de l'Université de Lyon, un programme de médiation scientifique, qui, pendant 15 jours, ça s'arrête là aujourd'hui, a a abordé la question de l'intelligence artificielle pardon, un peu sous tous ses angles. Et euh, aujourd'hui, on m'a demandé d'animer cette, cette table ronde, en tout cas ce débat, qui, euh, basé sur des extraits d'une série que je pense euh, vous connaissez tous ici, sinon ça va être une belle découverte, euh, Black Mirror, euh, va aborder la question euh, de la dystopie. Alors, euh, bon, il a fallu que je me renseigne quand même sur ce qu'était réellement la dystopie. Euh, parce qu'on est dans un contexte où, euh, où la peur fait foi profilage extrême, fin de la liberté personnelle, transparence accrue, puce dans le cerveau, immortalité virtuelle, robot tueur, ça fait peur. <rire> On est sur des, euh, sur des questions où euh, nombre d'entre nous se demandent si euh, le cauchemar peut-il voir le jour et la SF en fait. est là pour nous donner, comme le disait bien Sylvie Allouch hier soir, euh, des prismes de compréhension de ce qu'on ne doit pas faire. En fait, et Black Mirror est un peu dans cette veine-là et on va y revenir et sur la question de la dystopie, euh, c'est pas forcément ce qu'on croit c'est pas euh, l'exact contraire de ce qu'on considère comme étant de l'utopie il euh, y a, y a deux, deux formes de définition, j'ai un peu pioché partout d'un côté c'est une fiction qui dépeint de l'imaginaire de, de telle façon qu'on euh, euh, va atteindre, un, on va atteindre un, une forme de... De, de malheur, en tout cas ça va, ça va empêcher les protagonistes d'atteindre le bonheur, euh, mais c'est aussi, euh, ça peut être aussi une, une, une utopie euh, qui a, a échoué, une belle utopie sur le papier mais qui a échoué une dystopie, euh, si, si je devais faire un, un parallèle avec ce qui n'est pas du cinéma mais de l'architecture, notre forme d'art, il euh, y a des cités qu'on considérait comme utopiques, des cités bâties qui euh, ont atteint un tas un état dystopique. Et dans ce cadre-là, Black Mirror nous, euh, nous donne des, des clés de compréhension assez intéressantes. Euh, pour se pencher sur notre futur, aux yeux de, de Black Mirror, on a soigneusement sélectionné trois extraits euh, de la série, plus ou moins longs, euh, pour voir un peu ce qui nous pend au nez et surtout pour comprendre de quoi on parle. Et pour ça, il n'y a rien de tel que deux grandes éminences de... locales euh, sur le sujet, euh, et deux grandes éminences complémentaires. Euh, donc euh, Amélie Cordier, CTO, donc chef de la R&D chez Humano, une euh, société de robotique sociale euh, qui développe de l'intelligence artificielle dans les robots qui ont des vocations sociales. Et Mauro Carbonnet, professeur de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3, euh, spécialiste de l'esthétique. Mais pas que. La culture des écrans également. Euh, alors, pour. Avant de passer le premier extrait à partir duquel on va entamer le débat sur Black Mirror, euh, j'ai demandé à Amélie, euh, qui a vachement euh, travaillé toute la nuit du coup, pour ça, de nous faire un petit topo de 4-5 minutes, histoire de vraiment déconstruire nos, nos fantasmes et nous faire comprendre ce que c'est réellement que l'intelligence artificielle. On a besoin de ces clés de compréhension pour regarder les extraits avec, euh, avec ces clés-là et puis euh, aller un peu plus loin dans le débat. Donc Amélie, qu'est-ce que c'est qu'il y a ah, merci, j'ai oublié plusieurs choses. Slido.com, c'est un petit site sur lequel je vous invite à aller. Il y aura deux formes de participation pour vous dans cette conférence. La première, donc, via Slido, c'est une petite plateforme en ligne hyper intuitive sur laquelle vous allez, vous tapez le petit code S225. À partir de cette plateforme-là, vous allez pouvoir accéder. À, euh, à des formulaires, vous allez pouvoir poser plein de questions. moi je m'arriveront bonjour bonjour Joseph Garnier. Voilà elles m'arriveront en live sur le, euh, sur, le, sur mon pc et je vais pouvoir m'en saisir pour, euh, pour poser les questions à nos intervenants. vous pouvez donc poser les questions et voter pour les questions que vous préférez aussi pour essayer de faire remonter les sujets qui vous semblent vraiment pertinents. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas votre téléphone, si vous n'avez pas d'accès internet, si vous ne voulez pas taper sur votre petit clavier euh, parce qu'il est 11h du mat et qu'on est un lendemain de jour férié, eh ben vous pouvez lever la main et euh, on vous emmènera un micro. <rire> voilà, il y a ces deux possibilités-là. Euh, Sentez-vous libre de, de le faire quand vous voulez aussi, de lever la main ou de, ou de poser ces questions-là. J'essaierai vraiment de, de switcher entre les deux euh, pour y aller. Euh, et... Sur les réseaux sociaux, si vous êtes aficionados, n'hésitez pas à utiliser euh, deux hashtags. Le hashtag de European Lab, qui est Eurolab 2018, pardon, et le hashtag PopScience, avec un S à la fin. Amélie, c'est quoi l'IA
1: Merci. Euh, bon, bah, je ne sais pas. En fait, donc, je suis docteur en intelligence artificielle de l'Université de Lyon, et je ne sais pas définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et j'assume. Euh, pourquoi je ne sais pas Parce que euh, je ne sais pas définir intelligence. Euh, et, bon, artificielle, ça va, j'arrive à peu près à vous expliquer. Mais ne sachant pas définir intelligence, je ne peux pas vous donner une définition d'intelligence artificielle. Euh, et je pense aussi que, euh, en fait, notre problème quand on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'on commence avec un très gros handicap, c'est-à-dire qu'on commence avec un terme mal choisi. Euh, souvent qu'on a cette tu parlais de fantasme hein, Samuel on a cette idée que euh, l'intelligence artificielle c'est une forme de reproduction de l'intelligence humaine euh, première erreur il n'y a pas que les humains qui sont intelligents il euh, y a plein de formes d'intelligence dans la nature euh, donc on a tout de suite cette, cette connotation négative de, euh, on va essayer de, de reproduire quelque chose qu'on ne sait déjà pas définir et donc on est bien embêté pour en parler quand on prend l'acceptation anglaise du terme arti intelligence artificielle, donc artificial intelligence, en fait on a plus le sens de, euh, qui émerge de capacité cognitive. c'est-à-dire que les, les anglophones euh, envisagent plutôt l'intelligence artificielle comme un ensemble de technologies euh, qui visent à proposer des, des outils, des méthodes pour résoudre des problèmes qui nécessiteraient une forme de raisonnement pour être résolu, s'il devait être résolu par des humains ou pour, par des animaux. Donc déjà, quand on envisage l'intelligence artificielle comme ça, pas comme la reproduction de ce que c'est que d'être un humain, mais comme la reproduction d'un mode de raisonnement, on est tout de suite beaucoup plus à l'aise pour en parler. Donc ça, c'est peut-être la première façon dont on peut démystifier ce que c'est qu'intelligence qu artificielle. Se dire que l'envisager comme un ensemble de modules, un ensemble de, de composants séparés, et non pas comme une entité unique qui va euh, équiper les futurs robots tueurs de demain, dominer le monde et éradiquer les humains, parce que franchement, on est en train de détruire notre planète. Donc, considérons euh, l'intelligence artificielle comme un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes, de résolution de problèmes, et euh, déjà, on est beaucoup plus à l'aise pour en parler. Euh, deuxième aspect, alors pour faire le lien avec Black Mirror, euh, en fait, c'est très difficile de parler d'intelligence artificielle dans Black Mirror parce qu'il n'y en a quasiment pas. Il y, y a très peu d'épisodes où il est question d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'épisodes où il est question de technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, on a cette euh, maladie qui consiste à tout mettre sur le dos de l'intelligence artificielle parce que c'est un mal dont on peut parler, qu'on peut critiquer, qu'on peut de, aimer, détester. Alors qu'en fait, le, la vraie question qu'on doit se poser, à mon avis, qui va être au cœur du débat aujourd'hui, c'est la question de la façon dont la technologie, certes parfois rendue possible grâce à des technologies d'intelligence artificielle, est en train de transformer nos vies. Est-ce que ça te va comme topo ah
0: C'est génial. Vous, vous avez peut-être une question par rapport à ça, et sinon on passe à l'extrait. Il n'y en a pas sur le slido encore. C'était très clair, hein, donc je pense que c'est pour ça. Allez. Euh, le, le premier extrait à partir duquel on va, on va baser notre débat, euh, c'est l'épisode 3 de la saison 3. Qui a vu la saison 3 ici Si vous pouvez lever la main. Ah oui. Il y a les... Qui n'a jamais vu Black Mirror ouais, C'est une bonne question, ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bien. Euh, la saison 3, euh, le principe de Black Mirror, c'est que les épisodes n'ont pas forcément quoi que ce soit à voir entre eux. Donc, ils peuvent se regarder à saut so et à gambade, comme dirait Montaigne. Donc. Euh, cet épisode-là euh, s'appelle The Entire History of You. Euh, je n'ai pas le titre en français. Euh, et je, je vais simplement lire le pitch et puis essayer de, de résumer un peu la, la scène à laquelle on va, euh, on va assister. Euh, un type, persuadé que sa, sa compagne euh, le trompe, euh, va mener une enquête à l'aide d'un dispositif d'enregistrement. Euh, qui euh, c'est un dispositif d'enregistrement continu de euh, sa mémoire, euh, notamment visuelle. Euh, alors il perd un peu, peu à peu la raison. Euh, euh, L'épisode va sur euh, la dérive technologique et le tram personnel euh, euh, l'un avec l'autre et euh, c'est un peu un coup de maître cet épisode et on va essayer de, le, de, de résumer l'essence de, de de la problématique qui est soulevée, avec une scène en particulier, on va voir euh, le protagoniste monter dans un taxi euh, et aller à l'aéroport. En fait, il a une interface rétinienne là, qui lui permet de remonter dans sa mémoire visuelle euh, et en double lecture de cette surface rétinienne, elle sert euh, tant euh, sa sécurité, sa propre mémoire, c'est quand même une, une prothèse assez intéressante, euh, qu'un euh, système à l'échelle méta de surveillance qu'on euh, qu peut considérer à outrance euh, voilà ce que je peux dire sur cet épisode, alors là on a deux manips on va lancer l'épisode et on va éteindre les lumières merci Amélie
2: allez report, s'il vous plaît
3: Inspirez, sentez, avec votre mémoire exhaustive. La mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. Une simple anesthésie locale suffit pour l'installation de la puce intégrée. Parce que la mémoire, c'est pour la vie
4: Bon, génial Yam, je suis vraiment très très content. Très sincèrement, nous espérons être impatients de vous revoir. Très sincèrement, nous espérons être impatients de vous revoir. Très
2: Monsieur Foxwell, vous pouvez me montrer vos dernières 24 heures en vitesse 4, s'il vous plaît D'accord. Et le reste de la semaine en vitesse 64
5: En fait, bon voyage, monsieur Foxwell.
0: c'est plus court des extraits qu'on va, qu va passer. Euh, Moreau, le, le temps que tu tapes ton mot de passe, euh, la, cette, cette projection rétinienne -là qui, est, qui est en place, euh, est-ce que c'est une propension que nous, humains, on aura toujours à vouloir s'outiller euh, davantage euh, pour, Pourquoi on a toujours cette propension à vouloir aller plus loin dans notre, dans notre outillage et euh, dans cette... Euh, cette cette euh, adjonction de prothèse, Donc, tu, tu vas nous en parler et tu as, as préparé une, une présentation à ce propos. Tu veux commencer à projeter tout de suite ta, ta présentation Oui, oui.
6: Euh, bonjour. Euh, bon, la, la, comme, comme Amélie l'a dit... Euh, Black Mirror est une série qui euh, réfléchit et nous fait réfléchir autour de euh, nos rapports euh, actuels avec la technologie. Et euh, les écrans sont les interfaces... Euh, euh, les plus euh, fréquents qu'on qu trouve dans nos rapports avec la technologie. Donc, les écrans sont quelque chose de central pour ce rapport, et ils euh, sont et les écrans sont les véritables protagonistes de Black Mirror, vous savez, le Black Mirror du titre est bien l'écran numérique. Un écran noir, parce qu'il il est un écran numérique, n'est pas un écran blanc comme l'écran cinématographique. Une chose qu'on a oublié de vous dire concernant l'extrait est que ce qui permet au protagoniste de voir. Euh, sont euh, passés et euh, le fait qu'il a un, un, un chip euh, implanté derrière euh, une oreille. Et là, c'est un, un peu euh, le point de départ de, de, de mon euh, petit euh, discours, c'est-à-dire je voudrais partir euh, voilà, de euh, ce que euh, Olivier Etchède écrivait sur Libération en 2013, le titre de son de sa tribune était Bienvenue dans le World Wide Web. Donc, il avait changé euh, le sens, la signification de l'acronyme euh, WWW, c'est-à-dire non pas euh, une toile large comme euh, le monde, mais plutôt euh, bienvenue dans euh, un vêtement euh, large, large comme euh, le monde. Et c'était une manière pour suggérer un nouveau tournant euh, technologique et euh, culturel, c'est-à-dire, euh, ce ne sont euh, désormais plus les écrans, mais nos corps qui servent d'interface, c'est le tournant euh, technologique et culturel qui est euh, lié euh, au fait que les objets technologiques sont de plus en plus... Euh, installé directement sur euh, notre corps. Donc euh, on parle habituellement de wearable technologies ou euh, technologies euh, métables. Donc pour, euh, euh, pour lui, euh, il, il y avait euh, une alternative assez, assez schématique. Hein. Euh, plus d'écran, plutôt le corps le cœur à travers la euh, wearable euh, technology. Et c'est 2013. Et pourtant, l'épisode qu'on a vu, 2011, d'Entire History of You, est un, un, un épisode qui euh, va pas dans la même euh, direction, parce que vous avez vu que il euh, y a bien euh, d'écran et et il y a euh, surtout c'est ça qui nous intéresse c'est la raison pour laquelle on a choisi cet épisode il y a des écrans euh, qui sont euh, euh, greffés sur le corps donc l'alternative de Olivier et Etienne semble n'être pas euh, si euh, si rigide voilà donc euh, euh, des écrans bah, plus d'écran, euh, mais euh, euh, du corps, ou plutôt l'œil, comme un écran euh, connecté. Et là, euh, ce n'est ce n'est pas que euh, la fiction de Black Mirror qui nous suggère cette direction, mais aussi quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, c'est-à-dire Google Glass, c'est-à-dire des lunettes à réalité augmentée que Google avait annoncé précisément en 2013 et qui a retiré en 2015. Et à propos de ces lunettes, en 2017, Google a annoncé une nouvelle version, la version 2, Google Glass 2, Enterprise Edition. Ce qui m'intéresse euh, dans, euh, dans la technologie de euh, Google Glass est le fait que euh, c'est une technologie euh, très intéressante qui n'est pas utilisée que par les Google Glass, mais qui va être utilisée aussi par euh, d'autres euh, visionneuses euh, euh, métables. Euh, C'est-à-dire, il s'agit d'une euh, technologie euh, qui ne se base pas sur l'idée que la lunette devient euh, l'écran sur lequel euh, euh, les images sont projetées, Et évidemment, parce qu'on euh, ne on pourrait pas voir, hein, notre perception visuelle euh, euh, ne nous permettrait pas de voir quelque chose euh, qui serait montré sur euh, une lunette, donc trop proche à, à nos yeux pour pouvoir euh, euh, le voir. Donc, ce n'est pas euh, basé sur ça, euh, la technologie de, euh, de, de Google Glass, euh, qui est centrée plutôt sur ce qu'on appelle euh, le principe de la projection rétinienne. C'est-à-dire euh, les images euh, sont projetées euh, directement dans la rétine euh, de l'œil. Euh, de celui qui est en train d'utiliser euh, Google Glass. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire c'est l'œil lui-même qui devient l'écran sur lequel la projection est... Euh, vers lequel la projection est euh, adressée. D'où la formule que je vous propose, l'œil comme un écran euh, connecté, point euh, d'interrogation, mais ce qui est encore plus intéressant est qu'il n'y a pas que ce type d'écran qui, qui est impliqué dans la technologie des Google Glass, mais il y, aussi, il y a aussi, un, toujours sur la base de cette même technologie de la projection rétinienne, il y a aussi un display virtuel c'est-à-dire, euh, la technologie, je vous disais, euh, ne peut pas euh, s'ébaser sur l'idée de nous montrer des images trop proches de nos yeux. Donc, qu'est-ce qu'il euh, se passe Il se passe que euh, la projection... Euh, sur notre rétine génère euh, une image virtuelle et sur un écran euh, virtuel que nous voyons euh, à, une, euh, à la distance d'un bras euh, par rapport à, 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 notre, à notre visage. Donc, euh, il s'agit d'une sorte illusion perceptive euh, qui nous permet de voir à hein, une distance qui est euh, la distance où euh, les images sont des images euh, visibles euh, pour nous. Donc euh, c'est ce type de display virtuel qui est, euh, sur lequel les images euh, s'affichent euh, pour, pour nous. Euh, là vous voyez euh, dans le cercle... Euh, euh, notre œil et, et devant nous le quadrilatère du display euh, euh, virtuel sur lequel on voit euh, les images. Ouais, ça C'est une, évidemment une reconstruction euh, de euh, ce, euh, ce display euh, euh, virtuel. pour euh, l'édition euh, Enterprise des euh, Google Glass. Donc, et, revenons à euh, notre épisode de euh, Black Mirror. Là, euh, on a vu que et il y a euh, une technologie qui, qui prévoit l'implantation de, de la technologie elle-même euh, dans euh, le corps humain. Et là, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que euh, des anthropologues, des paléontologues, des médiologues comme par exemple euh, André Léragouran euh, euh, avaient prévu la tendance euh, de la culture humaine à une euh, euh, extériorisation progressive. Euh, des, euh, de ses capacités euh, à travers des euh, prothèses. C'est-à-dire, l'idée est que Homo sapiens n'évolue pas euh, en augmentant sa force musculaire dans son corps, mais en inventant une prothèse qui permet de transférer cette force musculaire augmentée au-dehors de lui. Donc, L'idée était que toute l'histoire de l'évolution humaine était l'histoire des progressives extériorisations des euh, capacités humaines capacités humaines corporelles mais aussi euh, de notre intelligence de notre mémoire, de notre cerveau hein. donc euh, voilà ça c'est euh, la manière où euh dans laquelle, d'habitude, on pense à notre, à notre évolution. C'est ce que Marshall McLuhan dit de son côté de médiologue. Il parle des médias comme des extensions de l'humanité, l'extension au sens précisément de quelque chose qui prolonge et en même temps augmente les capacités de l'homme. Et donc, sur cette base, l'idée qui est suggérée ici par les rois gourands est qu'à la fin, euh, le corps euh, deviendrait quelque chose dont on euh, voit plus euh, le sens. Euh, extériorisation après estériorisation vous voyez, euh, le risque est que l'homo sapiens, ayant fini d'extérioriser, se trouve embarrassé par cet appareil ostéomusculaire des souhaits hérité du paléolithique. Or, la série qu'on vient de voir est intéressante parce qu'elle suggère euh, quelque chose de différent, c'est-à-dire euh, elle suggère une euh, Contre-tendance euh, par rapport à la tendance à, à l'extériorisation, qui est la tendance plutôt à l'internalisation, si vous voulez, et des prothèses. Hein? Et, mais. Hum, ce n'est pas ce type d'internalisation qu'on a vu dans l'épisode qui m'intéresse. C'est plutôt le type d'internalisation complémentaire dont je cherchais à vous donner quelques éléments à travers Google Glass. C'est-à-dire Google Glass, c'est une technologie qui profite d'un organe humain, d'un organe de notre corps, pour l'impliquer dans les fonctionnements d'un dispositif technologique, dans ce cas-là d'un dispositif technologique. Euh, euh, numérique et donc euh, Google Glass arrive à nous montrer euh, des images à travers une quasi prothèse du dispositif lui-même euh, et, et qui en tant que tel ne serait pas en mesure de nous montrer parce que la lunette, je vous disais, serait trop proche de nos yeux pour nous montrer. Donc, et, 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 il euh, implique euh, le glace, implique euh, un organe de notre corps, la rétine, l'œil, etc., comme une sorte de euh, composante euh, du euh, device, euh, du dispositif optique euh, euh, lui-même, pour arriver à euh, exploiter... Euh, euh, ce, euh, ces composantes euh, euh, supplémentaires et euh, nous donner euh, ce qu'il euh, il est censé euh, euh, nous euh, montrer donc l'idée euh, que je euh, voudrais suggérer est l'idée des nos organes corporels qui sont euh, remodelés comme des quasi-prothèses des appareils euh, numériques euh, connectés. Vous voyez, euh, euh, Amélie, quand on a euh, discuté de ça, parlait euh, euh, d'une sorte de euh, prothèse inversée, c'est-à-dire... Euh, Ce n'est pas euh, l'artifact euh, technologique qui est une prothèse qui prend la place euh, d'une euh, habilité compromise de notre corps, mais c'est euh, orga un organe de notre corps qui aide, si vous voulez, euh, euh, le dispositif technologique à, à arriver à, à remplir euh, sa fonction. Donc, euh, l'organe de notre corps devient une sorte de quasi-prothèse euh, du euh, dispositif. Et là, j'ai parlé, j'ai utilisé ce mot quasi-prothèse pour souligner euh, l'ambiguïté du statut de ces, ces organes corporels qui restent des organes corporels et donc euh, cela euh, pose le problème des, des relations qu'ils établissent euh, avec le reste de l'organisme mais euh, au même temps ils sont utilisés comme des prothèses qui augmentent les potentialités humaines et constituent des composantes d'appareils euh, numériques euh, connectés. Évidemment, euh, on l'a vu euh, ici, si euh, les appareils euh, numériques sont centrés euh, sur euh, la vision, il est inévitable de suggérer que nos organes puissent se transformer en des euh, quasi-prothèses des écrans. Donc là, vous voyez quelque chose euh, d'intéressant par rapport à, à deux... Euh, Prévision, euh, La prévision qu'on a vue euh, au début, euh, plus euh, d'écran, mais du corps. Hein. Et la prévision de euh, le roi Gouran, euh, on aura une externalisation euh, progressive et, entre guillemets, infinie. Hein. Là, on a, par contre, l'idée d'une internalisation qui exploite le corps donc l'idée il n'y aura plus de corps qui est l'idée de euh, les rois gourands euh, ce que euh, les rois gourands euh, craignaient dans la phrase qu'on a vue eh bien, le corps est en train de reprendre euh, euh, précisément grâce à la technologie euh, une place euh, centrale euh, mais une place centrale avec les écrans,
0: pas au lieu des écrans. Merci Moreau. Pour aller un peu dans la continuité, je vais, on va aller sur le sujet, on, on s'était dit avec Amélie que ce serait bien d'aller sur un, un, un sujet en particulier qui a, qui a, qui a à voir aussi avec l'intelligence artificielle, mais je, je vais prendre une question qui a, qui a été posée là sur, le, sur le Slido, qui, qui va faire le lien. Euh, John euh, qui est très actif en termes de questions. C'est super. L'œil euh, comme écran connecté ne transforme-t-il pas le, le panoptique en synoptique J'explique. <rire> Il explique. Non plus simplement tout voir, mais voir tout avec tout le monde. <rire> super bien posé cette question. Et euh, en quoi dans des, des prothèses mnésiques peuvent aller dans ce sens-là, justement Voir tout, et avec tout le monde. mais
1: Effectivement, c'est une, une bonne question et qui fait une, une belle transition. Moi, ce qui m'inspire ce dans cet épisode, c'est de me demander euh, pourquoi on fait ça Pourquoi, diable, est-ce qu'on se mettrait une puce derrière l'oreille euh, pour enregistrer l'intégralité de notre vie et se la repasser euh, à tout moment Alors, Dans, dans l'extrait qu'on vous a montré, il y a l'aspect euh, utilitaire, c'est-à-dire que quand il est dans le taxi, le protagoniste... Euh, euh, repasse la scène qu'il vient de vivre pour essayer de, me, de mieux comprendre ce qui lui est arrivé dans son entretien annuel et puis après quand il arrive à l'aéroport là c'est la société qui utilise ce qu'il a vécu dans la journée et la semaine passée pour vérifier que c'est pas un terroriste qu'il a pas vu de personnes compromettantes et qu'il peut bien monter dans l'avion donc il y, a, il y a ce côté euh, ce qu'on fait, qu fait avec les photos là, dans notre quotidien pour garder des souvenirs qui est, qui est porté à son, son paroxysme et où on va garder notre vie comme un souvenir. La, la bonne question, c'est quel est le biais de tout ça Et l'épisode traite très exactement de ce sujet. Euh, et moi, ce qui m'intéresse vraiment d'observer, c'est comment, euh, comment le fait d'être capable de, de garder le, la trace intégrale de sa vie change notre rapport à la vie et c'est le sujet de l'épisode, hein, c'est très exactement ça. En fait, pour ceux, sans spoiler, parce que je suis sûre que ceux qui ne l'ont pas vu vont avoir très envie d'aller le regarder, mais sans spoiler, cet homme va détruire sa vie parce qu'il va être capable de s'accrocher à des détails qu'il n'aurait pas été capable de percevoir s'il n'avait pas été équipé de cette prothèse. C'est une grosse question. La question c'est, euh, on est humain, on a une, des capacités de perception qui nous ont été données par l'évolution, et lorsqu'on transforme par la technologie ces capacités de perception, euh, on transforme notre rapport au monde, on transforme notre interprétation des faits, on transforme le temps qu'on prend pour réfléchir, on transforme ce que l'on décide de retenir de notre vie, ce qu'on décide de ne pas retenir, ce qu'on décide de revivre plusieurs fois, ce qu'on décide d'oublier. Et on change des mécanismes cognitifs qui sont ancrés dans, dans notre cerveau depuis des, des générations et des générations. L'oubli, c'est un mécanisme cognitif qui est étudié par, par des tas de gens, en particulier en sciences cognitives, qui est essentiel à notre construction intellectuelle. Avec des outils comme ça, par exemple, on, on révise le rôle de l'oubli. La bonne question qu'on peut se poser, et pour ne pour pas répondre à cette question, parce que je n'ai pas de réponse, mais pour apporter des éléments de réflexion, c'est est-ce que vraiment euh, on est en train d'altérer ce qui fait de nous des humains euh, en permettant ce genre de transformation euh, dramatique euh, de, de nos capacités cognitives je crois que... Alors, je... Dès que quelqu'un prononce pédagogie, pédagogie des outils ou pédagogie de l'intelligence artificielle, je suis ravie. Et c est, c est mon motto dans la vie, c'est que euh, de toute façon, ça nous arrive en pleine figure et il faut faire avec. Et le, le mieux qu'on ait à faire, c'est de, de s'éduquer, de se former mutuellement, de s'informer, de s'enrichir sur le sujet. Donc oui, c'est ça. Et en même temps, c'est une excellente question hein, que tu poses. Effectivement, il est impératif d'apprendre à appréhender les technologies que l'on développe, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va les développer, euh, et, et de, de construire des bonnes façons de, de vivre avec. Et même si individuellement et localement, on pense que l'on peut tous apporter des réponses pertinentes à chacune des questions qui se posent euh, lorsque l'on développe des technologies en même temps porté à l'échelle de la société, on se rend compte que la technologie nous échappe. Et c'est ce que ces épisodes de Black Mirror, Black Mirror pardon, montrent très très bien, c'est à quel point même ces, ces, enfin ces protagonistes qui sont éduqués à la technologie, puisqu'on imagine bien, hein, si on se plonge dans leur histoire, on imagine bien que la technologie n'ait pas apparue comme ça au début de l'épisode, mais qu'ils ont vécu avec, ils ont grandi avec, on se rend compte que même lorsqu'ils sont habitués à s'en servir, des dérives sont possibles. Et tout le jeu des épisodes, c'est de mettre le doigt sur ces dérives et d'imaginer le, le pire des cas. Et de se poser les questions, a posteriori, de... Et comment on aurait pu éviter ça Et ce qui est dramatique et black dans Black Mirror, c'est qu'on peut pas. Oui En
0: Est-ce qu'ils auront le choix aussi
6: euh,
0: sur la vie privée, puis aussi sur où s'arrête le corps.
6: À mon avis, alors, euh, j'ai bien aimé ce que euh, Amélie a dit, parce qu'elle a souligné un aspect qu est, qui n'est pas euh, immédiat c'est euh, euh, l'aspect euh, euh, qui concerne à mettre de côté l'oubli. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat quand on voit euh, ça et qui pourtant est. Euh, oui. Merci. Est absolument central et qui est absolument dans euh, le sillage de notre, de notre culture. Parce qu'il faut aussi dire cela hein, que tous ceux qui que nous voyons tous ceux qui nous, se, qui nous passent euh, aujourd'hui avec ce type de technologie est un prolongement assez cohérent de euh, les prémices euh, de, notre, de notre culture, où la vision est censée être euh, le centre euh, de notre euh, connaissance sensible euh, du monde. Et... Euh, le désir de voir est devenu aujourd'hui le désir de voir tout, la volonté de voir tout, et où la mémoire est devenue à son tour quelque chose qui est animé par un désir de totalité. Donc le désir de se souvenir de tout. Et ça, c'est quelque chose que notre culture a toujours souligné comme central l'importance de la mémoire. Notre culture a toujours raconté que la véritable connaissance est se rappeler de quelque chose qu'on avait oublié. Et ça vaut depuis Platon jusqu'à Freud, par exemple. Donc, l'oubli est, pour notre culture, quelque chose de négatif. Et, et, et donc c'est sur la base de ces prémices qu'on peut avoir cette idée qu'il euh, faut arriver à, à tout euh, se rappeler. Euh, je crois qu'à la convergence de, du désir de tout voir et de tout se rappeler, il y a... Un, euh, 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 L'idée de transparence absolue euh, qui est aujourd'hui euh, une idée malheureusement euh, euh, très, très diffusée, très importante, c'est presque euh, une idéologie. C'est l'idée que, euh, si par exemple, du point de vue, du point de vue politique, hein, euh, il y a l'idée que euh, si les élites euh, sont telle est parce qu'ils font des pratiques euh, opaques. Et, et contre les pratiques opaques euh, des élites, il faut lutter pour leur imposer la transparence. La transparence des, euh, de tous leurs gestes, de tous leurs, leurs mots, euh, en ignorant la euh, la distinction entre vie publique et vie privée, parce que c'est dans la vie privée que les pratiques opaques pourraient se cacher. Et je ne sais pas si vous avez vu un, un, un film qui était basé sur ça, comme The Circle, avec, avec Tom Hanks et Emma Watson. Et l'idée était précisément que euh, secrets are lies hein? les secrets sont des mensonges, des mensonges donc tout ce qui est secret euh, doit être euh, éliminé parce que ça nous garantirait la transparence euh, qui permettrait d'exercer un contrôle sur euh, la vie de, de tout le monde
0: on peut prendre oui. une question encore, oui.
7: Oui, euh, bonjour et bonjour. merci pour euh, ces débats très intéressants. Euh, moi aussi, en suivant cette réflexion sur l'intériorisation du désir euh, de, de voir et aussi euh, de, de garder trace et de pouvoir la visionner, j'avais pensé en forme d'intériorisation du même du dispositif euh, des, des surveillances, du coup, des vis de surveillance. Euh, panoptique et je pense que justement avec la question de la mémoire il y a aussi des formes des surveillances euh, euh, rétrospectives donc c'est aussi et comme d'anticipation on le voit dans d'autres mais je me demande justement par rapport à cet épisode parce qu'on évoque bien sûr la question de la surveillance au niveau social, sociétal, policier et à temps, ces personnages là sont en train euh, de surveiller, éventuellement, sa femme. Et donc, euh, je, je trouve que l'intérêt de cet euh, épisode, c'est aussi qu'il montre combien euh, l'individu intériorise, avec plus ou moins de conscience, euh, ses, 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 ses rapports euh, dominants dominé euh, quelque chose. En plus, bon là c'est même un peu genré, puisque c'est un homme qui essaye de surveiller euh, les faits et les gestes de sa femme. Et... Euh, du coup, j'étais aussi contente que tu évoques l'opacité parce que moi, ce que je trouve que, euh, que l'idéologie de la transparence nous cache, entre autres, c'est aussi euh, une autre façon d'appeler l'intelligence artificielle, donc euh, les algorithmes. Et là, il me semble que l'opacité est vraiment euh, démise et il me semble que finalement, euh, c'est plutôt... Euh, moins dans les mots que dans l'image dans qu'on que retrouve cette, ces formes de surveillance des données de façon très très forte et juste pour terminer il me semble aussi que les, les représentations de tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle peut-être moins de Black Mirror puisqu'en effet il n'y en a pas tellement mais au cinéma, je pense à Earth euh, mais même euh, Eliza, euh, c'est très genré, ça aussi, non? C'est intéressant de voir comment, dès les premières représentations, projections, on, on retombe quand même dans ces mécanismes. Merci.
0: Merci pour, euh, pour cette belle lecture. Il y, a, il y a plusieurs questions en une, euh, et c'est très intéressant, vraiment, merci. Euh, <coughs> Euh, Amélie, sur, euh, alors, sur la, la question de l'opacité, euh, je, je vais essayer de faire une petite digression, mais je pense que ça répondra à, à vos questions. Enfin, je vais reposer la question, à Amélie, sur euh, l'effet de boîte noire dans l'intelligence artificielle, ce qu'on considère comme étant la boîte noire, comme des algorithmes qui vont s'autogénérer, sur lesquels on n'aura aucun impact, et en quoi ça va pouvoir, en ça, répondre à des objectifs sociétaux, sachant que ce n'est pas nous qui les avons produits. Après, j'irai sur le féminisme, hein, je te préviens. <rire>
1: Ouais, je ne sais pas ce qui est le pire, en fait. <rire> euh, alors, sur la, la question de l'opacité, que je trouve effectivement très intéressante, euh, j'ai tendance à vouloir défendre l'intelligence artificielle, comme j'aurais envie de, de défendre un, un personnage un petit peu malheureux dans, dans un jeu ou dans un film, en disant « mais arrêtez de vous acharner sur lui, voyons, euh, laissez-le donc tranquille ». Euh, les, les humains sont opaques par définition et on est bien embêté pour euh, expliquer certains raisonnements certains jugements, euh, certaines réactions qu'ils produisent parce qu'on euh, qu ne comprend pas comment ils fonctionnent et à juste titre, hein, ce serait bien compliqué de, de disséquer un humain et d'analyser euh, cellule par cellule, neurone par neurone ce qui fait d'une décision une décision rationnelle ou pas euh, les algos d'intelligence artificielle, actuellement, sont pas opaques pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Mais effectivement, pour le grand public, c'est opaque. Euh, quelque part, c'est à peu près aussi opaque qu'un moteur à combustion pour moi. Enfin, hein. euh, je veux dire, c'est opaque pour le grand public autant qu'un moteur à combustion pour certaines personnes. Euh, » La grosse différence c'est que pour l'instant, quelles que soient les, les technologies, euh, enfin les, les champs de l'intelligence artificielle que l'on considère, ceux qui produisent les algorithmes savent encore, euh, heureusement, euh, expliquer comment ils fonctionnent. Donc la, la notion de boîte noire, fondamentalement, elle n'existe pas. Elle existe du point de vue de l'observateur qui ne sait pas comment l'algorithme a été construit, mais elle n'existe pas du point de vue du créateur de l'algorithme qui est tout à fait capable de vous décrire comment il fonctionne quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, et quel est le périmètre d'action de cet algorithme, et comment il peut être utilisé. Euh, là, là où je vous rejoins, c'est que du point de vue de la société, et je, je partage euh, les, les craintes, les inquiétudes, ou du moins les questionnements que chacun est en droit d'avoir, c'est vraiment très difficile de comprendre ce qui se passe. C'est très difficile parce que bon, c'est des technologies complexes, que tout le monde n'est pas formé, que, euh, que personne ne prend le temps d'expliquer ce qui est un problème, à mon avis, qui est très grave, et que, euh, contrairement à un moteur dans une voiture où on sait globalement ce qui se passe quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, avec certains algos d'intelligence artificielle, on a du mal à percevoir les limites, la portée de cet algorithme. Euh, pourquoi j'ai envie de défendre l'intelligence artificielle Parce que le problème, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas le programme auto-apprenant, ce n'est pas la petite démonstration que vous allez voir sur YouTube qui, qui est le problème, ce n'est même pas le robot euh, tueur c'est l'usage qui va en être fait. Et c'est là-dessus qu'il y a un véritable enjeu d'éducation, euh, non seulement de la population, mais aussi des utilisateurs, des, des acheteurs, de l'intelligence artificielle, de tous ces chefs d'entreprise qui décident qu'il faut absolument faire de l'IA parce que, parce que sinon ils vont mourir à la fin de l'année et qui ne savent pas encore pourquoi ils font de l'IA, dans quelles proportions, dans quelles mesures, avec quelles données en entrée, avec quel biais potentiel et pour obtenir quelle sortie, pour résoudre quel problème et en consommant quelle énergie, en consommant quel temps de calcul. Il est là le vrai problème d'opacité. Pour moi, ce n'est pas, pas demain la veille que trois lignes de code vont détruire la planète. Par contre, on n'est pas à l'abri que trois abrutis se servent d'un algorithme pour en faire un très mauvais usage. Pour faire une transition et pour t'éviter d'avoir à poser la question sur la question du genre. Alors, encore une fois, ce n'est pas la faute de l'intelligence artificielle, c'est la faute de notre culture. C'est culturel. Euh, vous irez lire, si ça vous amuse, des papiers en robotique d'interaction qui vous explique par a plus b et papier rédigé par des scientifiques hein, que bah en gros si vous voulez faire un robot sympa vaut mieux lui donner une voix de fille quoi hein et puis tant qu'à faire si vous voulez lui donner des lignes sympas bah, vous lui donnez des lignes plutôt féminines parce que ça marche mieux c'est des études statistiques hein, qui ne font que traduire dans des chiffres des biais culturels que l'on a et que ces biais se, re se retrouvent dans la science-fiction aussi c'est tout à fait logique euh, et en fait j'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus je, je, je suis pas sociologue et, et je vais pas transformer la société pour dire arrêtons de genrer l'intelligence artificielle c'est juste qu'on est comme ça, c'est tout
0: et, et sur la science-fiction en particulier parce que vous avez évoqué Heure euh, on a fait le, le 26 avril dernier un débat, un ciné-débat aux euh, Lumières-Bellecourt on a projeté Heure et on a, on a fait intervenir euh, euh, deux intervenantes une chercheuse en, en sciences de l'information et de la communication qui est aussi écrivaine de science-fiction qui est Sylvie Léné et une autre écrivaine de science-fiction qui est euh, Jeanne Adeba. je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là euh, euh, autant que faire se peut on a filmé la conférence avec un téléphone et elle est disponible sur notre page Pop Science. <rire> pour aller plus loin sur cette question là je vous invite à aller la voir et euh, ce, que, ce que tu as dit est très intéressant pour la suite euh, de, notre, de notre table ronde euh, est-ce qu'on est sur une pente glissante on, on imagine bien, vous avez commencé déjà à évoquer des, 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 des débuts de cadre éthique qu'il faudrait bâtir pour justement appréhender ces, ces IA, ces nouvelles formes de technologie aux yeux de nos rapports sociaux, de nos rapports à la technologie et comment ça va transformer le monde à notre échelle et à l'échelle globale. Et pour ça, on a choisi un extrait, un deuxième extrait, de la saison 1, l'épisode 3. L'extrait s'appelle Nose Dive, il, a, il, a, il avait beaucoup plu quand il est sorti. Euh, C'est une société futuriste, euh, je, je me demande si on n'est pas sur la côte ouest, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de, il y a un cadre spatial si défini que ça, euh, où tout le statut social des citoyens euh, est régi par une notation personnelle, tout. Le statut social, de, 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 de ce qu'on mange à ce qu'on vit, à la manière dont on va sourire aux joggeur qu'on croise. Euh, la protagoniste est, est invitée pour être témoin ou demoiselle d'honneur, je ne sais plus, d'un mariage, de sa meilleure amie, euh, d'une de ses meilleures amies d'enfance, euh, qui, qui est quelqu'un de très bien noté. Euh, qui a 4,89 sur 5, des choses comme ça. C'est assez euh, formidable, n'est-ce pas? Euh, et en fait, on, on, tout l'épisode suit sa dégringolade sociale. C'est très malheureux cet épisode, au départ en tout cas. Il euh, y a des résonances hyper actuelles avec euh, ce qui peut se passer en Chine, euh, dans, euh, où il y a. Il y a la volonté de mettre un classement des citoyens par les citoyens. Euh, et je crois que ça a été mis en place dans le cadre d'un aéroport ou d'une compagnie aérienne, en tout cas, peut-être que vous avez un peu plus d'infos là-dessus. Bon, ça fait mouche, du coup, ça fait vraiment. Et on a sélectionné un extrait un petit peu plus long que celui de tout à l'heure qui permet d'aller sur, sur ces question là Donc, euh, même... Euh, merci Amélie. Merci Amélie. Il y, y a un petit bug de son pendant une minute 10, euh, ne, ne vous inquiétez pas.
3: C'est son frère qui vient de mal la noter parce qu'ils sont engueulés. là où ça commence. Oh, je suis là, je me dépêche C'est pas vrai, ça Oh, je suis vraiment désolée, j'ai crois pas génial. Donc, toi, j'ai l'air. Une heure Et le restaurant a l'air trop cool uh -huh. Et t'as pas oublié ta robe Elle est dans ma valise, j'adore le restaurant. Uh -huh. La dernière version de ton discours est top, c'est vraiment super. Et l'idée d'écrire à la main, c'est carrément génial. J'en ai eu les larmes aux yeux rien qu'en voyant ta mise en page. Oh, merci beaucoup. Il uh, y a juste un truc. Tu sais le passage où tu parles de ta période de troubles alimentaire Tu trouves ça un peu... Un peu trop personnel, oui. Ouais, tout à fait d'accord, ma belle, je le supprime. Ok, cool. On se voit dans quelques heures. Et moi, je me marie demain. <rire> Bonsoir, madame. Comment allez-vous Merveilleusement bien, merci. <rire> oh, je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé. Non. Non, non. Problème avec un voyageur au décollage. Quoi Et à quelle heure est le prochain vol Hélas, le souci, c'est qu'ils sont déjà tous complets. J'ai pris mon billet il y a des semaines. Ma meilleure amie se marie. Je suis vraiment désolée. Je me dois d'être présente. Oui, je comprends. Laissez-moi regarder ce que je peux faire. Merci. C'est oh, Je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Oh. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier. Oh, ça tombe bien, c'est ma note. J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée. Oh, oh,
2: oh.
3: Eh bien, ce n'est pas ma faute cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi. Oui, je désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous Mais il ne me manque presque rien. Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement. C'est pas la Oh, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage. Pardonnez-moi, le truc, c'est que... En tant que témoin de la mariée, je ne peux pas ne pas assister au mariage. Et en tant que membre du personnel, je ne peux rien y faire. -vous appeler votre je n'ai pas le droit. Pouvez-vous appeler votre responsable Je n'ai pas le droit. Je t'ai demandé d'appeler oh, ton responsable. C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le manque de respect. Je, je ne voulais pas. pas... Je dois m'occuper de cette, cette dame, s'il vous plaît. Non, 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 non. Laissez passer non, la non, prochaine non, non, cliente, non, non, non. madame, s'il Non, non Trouve-moi un putain de val oh. Je vous demande pardon. Je viens d'appeler la sécurité. Oh, je... Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je... Je peux vous mettre la note maximale Et
5: voilà Qu'est-ce je... qui se passe ici
3: Intimidation et injure publique. Non, non, ce n'était pas de l'intimidation. J'essayais seulement de...
5: Très bien. Donc, afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point. De façon oh. temporaire. Cette pénalité sera levée dans 24 heures.
3: Rendez-moi mes points. maintenant Durant cette
5: période, toutes les notes négatives seront doublées. Nous vous recommandons également d'éviter d'attribuer des
3: margatifs. Vous mettez en double peine
5: Je vous demande instamment de quitter cet aéroport. Merci.
0: Voilà. Ouais. Il y a là-dessus, là euh, Moreau, là, quand on, qu on avait discuté ensemble, tu, tu nous avais développé pas mal d'idées et de prismes de compréhension, mais là, on voit bien que le fait d'être socialement obligé de noter chacun de nos actes, en fait on devient des acteurs sociaux différents à chaque moment de notre journée, en fonction de la personne qu'on croise. On euh, voilà. Est-ce que ces, ces identités infinies, multiples, éphémères, pas plus réelles ou originales les unes que les autres, c'est quelque chose qui va se développer de manière complètement exponentielle En tout cas, c'est l'impression que, que, que ça donne ici. On a l'impression qu'on va devoir développer une identité à la seconde près, en fonction de, de qui est devant nous.
6: Euh, je ne suis pas sûr que euh, ce qu'on a vu va, euh, cette, nous montre euh, cette euh, idée euh, d'une euh, multiplication de nos identités à travers nos relations écraniques. Euh, parce que au fond, si vous y pensez bien, c'est toujours la même identité qui est demandée, l'identité de quelqu'un qui doit obéir au grand autre, comme Lacan l'aurait appelé. Parce que ce grand autre est censé être euh, quelque, un œil qui euh, nous voit, qui nous suit euh, partout, euh, auquel donc il faut euh, montrer euh, une certaine identité qui est toujours la même, qui est euh, euh, demandée, demandée. Et... Et donc, euh, il n'y a pas, la, euh, euh, à mon avis, la multiplication. À mon avis, euh, euh, l'extrait qu'on qu qu vient de voir va plutôt dans la direction de l'idéologie de la transparence dont on a parlé euh, auparavant, qui en tant qu'idéologie est imposée et qui cache l'opacité des êtres humains. Euh, euh, qu'on a qu'on évoqué, mais c'est vrai qu'on peut on peut, euh, on, peut euh, on connaît bien une autre euh, un autre effet des nos euh, réactions euh, écraniques qui est euh, plutôt un effet de euh, multiplication de euh, de nos identités. Et là, j'avais euh, j'avais préparé des, des citations d'une euh, psychologue américaine qui avait commencé à, à réfléchir autour de ce thème autour de, de l'identité euh, dans l'âge euh, d'Internet, déjà en 1995. Et donc, elle, euh, vous voyez, elle disait euh, qu'avant... Euh, le moi euh, jouait des différents rôles euh, dans des configurations différentes à des temps différents. Euh, une personne fait l'expérience euh, de se réveiller en tant qu'amante, de préparer euh, le petit déjeuner en tant que mère et aller euh, au travail en tant qu'avocat. Donc traverse... Euh, euh, des différentes euh, relations et des différentes euh, identités euh, dans des temps euh, différents euh, ce qui se passe euh, maintenant euh, avec euh, les euh, fenêtres les windows qui sont inscrites euh, sur nos écrans et qui peuvent s'ouvrir simultanément c'est que euh, les, les relations que euh, les fenêtres euh, nous ouvrent euh, nous obligent ou nous invitent à assumer euh, simultanément des différentes identités. Voilà. Et c'est euh, ce que Tarkle euh, écrit quand elle dit euh, l'usage vécu de fenêtres, donc de Windows, c'est celui d'un moi décentré qui existe dans plusieurs mondes et joue de nombreux euh, rôles en même temps. Alors voilà, ça c'est euh, euh, une expérience euh, qui semble être... Euh, Aujourd'hui euh, de plus en plus euh, euh, importante et influente euh, dans euh, nos vies, euh, pour laquelle euh, je parle de conditions de individualité. On est en train de devenir ou de découvrir d'être des individus plutôt que des individus. Individus, c'est un mot. Euh, qui, a, euh, qui veut dire euh, euh, indivisible, donc euh, quelqu'un qui a une identité euh, stable, fixe, euh, dont les facettes ne peuvent pas être séparées les unes par rapport euh, des autres. Aujourd'hui, avec le fenêtre... Euh, euh, Tarkle disait. Mais qu'est-ce qu'il qu qu faut penser euh, si euh, aujourd'hui les fenêtres sont des fenêtres euh, euh, qui sont devenues mettables? À leur tour, ça, ça euh, implique euh, une euh, expérience encore plus envahissante de euh, multiplication des relations et donc de possible multiplication euh, des nos identités. Et, et c'est ce que j'appelle précisément le, euh, le problème de se découvrir des euh, individus et Découvrir des individus veut dire découvrir quelque chose qui a toujours été là, euh, parce que la technologie euh, c'est quelque chose qui, qui se greffe dans, euh, dans, notre, dans notre culture, on vient de, euh, de le dire, hein. donc c'est pas quelque chose euh, qui change radicalement euh, une, une situation. Euh, mais ce que cette condition de individualité nous fait voir est que ce ne sont pas les identités qui produisent des relations, mais ce sont des relations qui produisent des identités. Et donc, on a la tendance à assumer des identités différentes, à sur la base des différentes euh, relations qu'on établit euh, avec, euh, avec les autres. Des identités qui, bien sûr, euh, montrent euh, euh, leur euh, statut temporaire. Parce que si les identités sont... Euh, liées aux relations dans lesquelles ces identités se situent et évidemment euh, le changement des, des, des relations comporte aussi un changement euh, de nos identités comme Tarkle déjà le, euh, le soulignait et alors euh, je crois que ça c'est à la base de problèmes éthiques et politiques qui sont centraux euh, euh, aujourd'hui et, et voilà que je, que je, je voulais euh, résumer comme ça euh, c'est notre condition d'individu qui à mon avis euh, se lie à la crise de la démocratie représentative laquelle était euh, plutôt basée sur la notion d'individu que sur la notion de euh, individus et c'est <coughs> une manière pour souligner la radicalité de la crise euh, de la politique euh, telle qu'on l'a euh, vécue, pratiquée et euh, conçue euh, jusqu'ici, c'est pas que le problème est que euh, le personnel politique euh, n'est pas adéquat mais à mon avis le problème c'est un problème qui a la, la, la portée radicale que euh, c'est chose que je viens de vous dire à chercher, à, à vous montrer.
0: Je pose juste une question, puis après on passe à vous. Euh, Amélie, ça, ça, ça te plaît bien, toi, ça, tu m'avais dit, cette notion de dividu. L'individu euh, est mort, vive le dividu, vivent les dividus. Euh, et en quoi l'IA va, va peut-être accélérer ce mouvement-là Puis après, j'aurais une question, il y a un contraste hein, quand même. Enfin, je, peux la, je peux la poser à vous de même temps. D'un côté, on a euh, cette, euh, à l'image du film, puis vous l'avez bien dit, le fait que euh, l'ultra-transparence nous confronte à en fait un, un polissage de nos comportements sociaux qui en fait deviennent euh, presque un, uniformes, et, euh, et de l'autre, en fait, une, cette radicalité qui fait que face à <coughs> telle fenêtre, je vais être un tel, face à telle. Euh, euh, « Fenêtre, je serai sur mon forum anonyme »,« Face à telle, euh, fenêtre, je serai euh, maman ». Enfin, Il voilà, y, 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 y a une espèce de, de confrontation entre ces deux tendances. Euh, le marketing social euh, sur Facebook me force à, à réduire mon comportement à quelque chose de plutôt acceptable pour pas que j'ai des publicités un peu gênantes qui apparaissent sur mon fil d'actualité par exemple, et de l'autre, euh, j'ai quand même une multiplicité de possibilités d'être euh, quelqu'un d'autre. C'était voilà. bon, plutôt une remarque que j'avais, et euh, je si je peux avoir ton avis là-dessus.
1: Alors, Je ne suis pas sûre d'avoir déjà fait la banderole euh, « à bas l'individu, vive les individus », mais effectivement, j'aime bien l'idée. Euh, j'aime bien l'idée parce que, quand tu me l'as présentée euh, l'autre jour, en, en préparant la table ronde, ça m'a apporté une réponse à une question que je me pose depuis longtemps, qui est pourquoi, ou plutôt comment, euh, la, la technologie nous fait adopter des comportements qui, lorsqu'on prend deux pas de recul par rapport à nous-mêmes, nous paraissent totalement aberrants. Pourquoi est-ce que j'accepte de donner ma position GPS à Google, alors que objectivement, si je devais euh, faire le choix rationnel et délibéré, euh, la première chose que je ferais, c'est de refuser. Et, et en fait, j'ai compris, donc en discutant sur l'épisode, en parlant de, de dividu avec toi, euh, j'ai compris que l'usage et la facilité, ce qu'on gagne à utiliser des outils, des services qui rendent notre vie tellement plus agréable, est souvent un moteur bien plus fort que la raison dans les décisions que l'on prend. Et c'est euh, si on n'était vraiment qu'un individu, si on avait une volonté propre, euh, si on était fort et qu'on tenait à cette volonté, on ne ferait pas la majorité des choix qu'on fait actuellement. Et, et la, la prolifération d'outils, de, de services, de réseaux sociaux, de situations dans lesquelles on est amené euh, à, à faire des choses qui ne nous paraissent pas forcément ni éthiques ni morales, mais on le fait parce que c'est juste un bouton sur lequel on clique sur un écran de téléphone, fait qu'en fait on développe ces différentes... Alors est-ce qu'on dit du coup des individualités Je ne sais pas. On va dire des individualités euh, et que du coup ça devient acceptable au niveau d'une de nos individualités même si au, au niveau de l'individu ça ne l'est pas alors je ne dis pas que je suis heureuse de la réponse mais au moins ça me fait avancer dans mon raisonnement et c'est pour ça que je dis euh, vive les individus il euh, y avait une, un, un deuxième aspect dans ta question euh,
0: euh, qu c'était le contraste entre d'un côté j'uniformise je, je, voilà. mon comportement mais de l'autre j'ai une possibilité de le être plein d'autres personnes mmh. en fonction des...
1: Oui, mais il y avait surtout la, la question de en quoi l'IA va changer tout ça. Oui. Euh, c'est le Merci bout de la pas. question qui m'intéresse. En fait, je crois que c'est pour ça que tu m'as invité. Euh, je ne sais pas. J'aime bien dire je ne sais pas et puis après donner une réponse. Euh, mais il y a un truc que je sais, c'est que donc, bon, l'IA c'est vaste, hein, je vous l'ai dit au début euh, mais il y, y a un truc qu'on fait beaucoup en intelligence artificielle en ce moment c'est qu'on construit des modèles à partir de données euh, donc ça, ça veut dire quoi en fait c'est qu'on on, on entraîne des, des modèles des, des algorithmes en leur présentant plein 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 de données et euh, on les entraîne à résoudre une tâche particulière à partir des données qu'on leur a présentées et puis euh, une fois qu'on les a bien entraînés, on les utilise pour résoudre des problèmes dans notre vraie vie euh, et alors ces données, en fait, elles ne sont pas magiques. Elles viennent de quelque part. Et elles viennent de nous. Elles viennent de notre société. Elles viennent de notre passé. Donc les modèles qu'on entraîne ne sont que des miroirs, plus ou moins déformés en fonction de la qualité des algorithmes que vous aurez utilisés, ne sont que des miroirs de notre société. Et à mon avis le sujet intéressant là, c'est pas euh, en quoi l'IA va transformer, machin, nous faire évoluer, créer de nouvelles interfaces, de nouveaux outils, mais en quoi ça peut no nous servir d'outils de communication entre nous pour critiquer notre propre société. Alors pour vous donner un petit exemple que j'utilise souvent, ceux qui m'ont déjà vu l'ont peut-être déjà entendu, euh, vous prenez un, un petit algo de machine learning, donc apprentissage automatique, euh, pour faire de la recommandation de CV à un directeur des ressources humaines. Et votre problème, c'est de recommander des CV de, de gens pour, utiliser, pour occuper des postes de développeurs. Bon, vous entraînez votre algo avec euh, qui est développeur à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, dans le marché du développement informatique, il y a 90% de mecs. Okay. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste comme ça, c'est les faits. Du coup, euh, si vous avez bien entraîné votre, euh, votre algo de machine learning et que vous le mettez tel quel sans avoir pris deux pas de recul sur ce que vous avez fait dans les mains d'un directeur RH, il y a de fortes chances que l'algo promeuve en priorité des CV de développeurs hommes plutôt que des CV de développeurs femmes. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils qu sont plus aptes à occuper les postes, mais tout simplement parce que l'histoire fait que c'est comme ça. Vous mettez ça dans les mains d'un directeur RH peu scrupuleux, il va prendre les résultats tels qu'ils sont et puis il va les utiliser et puis il aura fait son job et on ne pourra rien lui reprocher. Par contre, euh, vous mettez ça dans les mains d'un directeur RH qui a deux pas de recul sur la question, il se dit mais non, là il y a un problème dans cet algo, c'est pas normal, j'ai des CV de femmes et ils sortent pas aussi souvent que les CV d'hommes, pourquoi Peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont on a fait l'entraînement et, et améliorer les choses. En fait, ce qui, ce qui me plaît bien dans cet exemple, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de critiquer l'éthique d'un algorithme, enfin d'un modèle d'IA entraîné et de dire bah « non, là, il y a un biais, on va le corriger », que de critiquer la décision rationnelle d'un directeur RH. Et un de mes espoirs pour l'intelligence artificielle, c'est de se dire que peut-être que cet outil qui amplifie tous nos phénomènes de société, parce qu'on le fait plus vite, plus haut, plus fort, avec plus de données, plus rapidement, et ainsi de suite, va être un, un bon bouc émissaire pour discuter des problématiques qu'on se pose entre nous et qu'on peut porter sur la, la table de la discussion.
0: Merci. Monsieur on va, on va vous donner un micro, excusez-moi, parce qu'on vous en partage. Merci. <coughs>
4: Comme, comme tu sais, Mauro, moi je suis très d'accord et très fan de individus, mais je me demandais cette chose. Bon, euh, Tarko l'écrit en 1995, à une époque où Internet est un peu une dimension de fuite de la vie réelle, qui, où on cherche de se créer des identités multiples qui ont possiblement rien à faire avec notre vie réelle. Je fais juste un exemple hyper vite. À l'époque, quand on se faisait une email, on ne donnait presque jamais notre nom et notre nom de famille et notre prénom car ça semblait quelque chose de risqueux dangereux et aujourd'hui par contre on l'a vu dans un exemple de Black Mirror, toutes ces fenêtres sont finalement rapportées à une identité. Et j'ai plutôt l'impression qu'on s'est vite aperçu grâce à, je ne sais pas, le développement technologique, la diffusion d'Internet, etc., que le monde virtuel pouvait ne pas être conçu en opposition au monde actuel, mais comme un renforcement et un redoublement du monde actuel, sauf que plus puissant. Et alors, on le voit très bien dans, dans l'exemple de Black Mirror, comment Finalement, tout est euh, reconduit à un corps, un corps numérique, mais aussi à un corps physique, à une identité qui est, est renforcée au lieu d'être euh, mise en discussion. Et donc, je suis hum, tout à fait d'accord qu'il y a cette double tendance. D'un côté, et cette technologie pourrait nous amener vers une individualité eh, disons, et positive et négative Je pense à comment tu utilises cet individu, donc comme c'est libéré de eh, l'indivisibilité de l'individu. Mais il y a aussi Deleuze qui, dans les post-scriptum sur les sociétés de contrôle, parle individus comme eh, chiffre. l'effet qu'on est réduit à des big data, finalement, il anticipe un peu cette, cette notion. Et je crois que les deux vont bien ensemble, comme dépendant de cette individuation. Mais de l'autre côté, cette idéologie de la transparence, il me semble euh, quand même reconduire ou chercher de faire résister cette notion d'individualité. Et la question que je te pose est, que j'ai élaborée en ce moment, euh, pendant cette discussion, est-ce que, à ton avis, cette direction d'internalisation, de, internalisation, de euh, reconduire au corps pourrait, d'une certaine manière, être euh, avec cette, ce retour à euh, l'individualité, à l'individu. Est-ce que ce euh, replier des technologies, pas comme des extérisations qui nous amènent ailleurs, mais de revenir vers le corps, et cette tendance de considérer le corps comme un corps organique, finalement, même s'il est utilisé comme une quasi-prothèse, donc c'est presque paradoxal, mais... Je ne sais pas, est-ce qu'à ton avis, ça pourrait être faire partie de cette tentative de euh, restaurer un peu la notion
0: d'individu Dès un phénix, l'individu renaît de ses cendres. <rire> Mauro
6: mais je crois que c'est la meilleure euh, transition qu'on peut faire pour euh, le troisième Merci, extrait. Génial. Hein Parce que dans le troisième extrait, on va voir euh, plutôt le contraire de, de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire euh, la démultiplication des identités grâce euh, à, à l'internalisation euh, de prothèses. Et donc, euh, évidemment, on n'est pas là pour deviner euh, euh, la véritable direction. Euh, on a vu, par ailleurs, que jusqu'ici, on ne s'est pas reconnu dans, euh, exactement dans euh, les choses telles que Black Mirror euh, les décrit. Euh, on a euh, utilisé cela pour faire euh, des réflexions plus vastes et peut-être pour corriger un peu... Euh, les... certains certaines tendances. Et donc, je crois que... On est dans une situation où il y a une tension aujourd'hui entre euh, une euh, poussée vers euh, euh, la et euh, par contre des, des tendances à, à rétablir ou même à imposer euh, euh, l'individualité. À mon avis, il s'agit de deux tendances qui ne naissent pas euh, avec la technologie euh, numérique euh, dans la condition humaine mais qui sont exaltés euh, par, euh, par la technologie numérique d'une manière qui nous pose euh, euh, des, problèmes, des problèmes nouveaux euh, pour le dire de, de manière euh, euh, rapide et schématique euh, et, et je suis d'accord avec, avec Samuel d'une euh, euh, certaine euh, D'un certain côté, on, est, on fait l'expérience de la dividuation euh, tous les temps et de l'autre côté, par exemple, euh, au niveau politique, euh, on est, est traité comme des individus qui doivent aller euh, voter pour d'autres individus. C'est pour cela qu'à mon avis, la, 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 il y a cette crise de la, de la démocratie représentative parce que... Euh, L'idée d'individu est l'idée euh, qui est à la base euh, moderne de ce type de euh, démocratie aujourd'hui euh, euh, trouve cette euh, résistance dans une autre euh, condition qui est la nôtre, et, et, c'est-à-dire la condition de la de la individualité donc voilà euh, mais encore une fois c'est une euh, divergence qu'on expérimente sans avoir euh, euh, la réponse pour dire on va dans cette direction plutôt que, que dans l'autre
0: ça donne des bonnes clés de lecture de, de, au, au niveau de la, de la question de la liberté euh, en particulier et de l'identité aussi il y a une rupture qui est en train de se créer et auxquelles c'est difficile d'apporter des réponses, je trouve, en tout cas. En tout cas moi, moi je n'en ai pas. Et de tout ce que j'entends, de, de toutes les conférences et débats qu'on a pu faire, c'est vrai qu'il y, y, euh, y a une rupture.
6: Euh, les, 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 les rois Gourand disait oui. qu'en tout cas, le progrès, ce n'est pas quelque chose euh, qui concerne les... les, les les exemplaires d'une espèce, mais l'espèce en tant que telle. Hein Donc, euh, le problème de notre euh, condition d'être au bonheur en tant qu'individu, euh, de notre liberté, c'est pas euh, un, un problème euh, qui concernerait euh, euh, l'évolution du, euh, du euh, Homo sapiens.
0: Le tout n'est vraiment pas la somme de ses parties, hein, pour le coup. Il y a une question avant qu'on passe au troisième extrait. Monsieur. Ah, pareil, on va vous donner un micro, excusez-moi.
2: Bonjour. Bonjour. Donc oui, à l'inverse de la tendance qui pourrait permettre d'exploiter les, les, les individus ou les individus, peu importe, en tant que base de données, en tant que chiffres. Est-ce que du coup la technologie qui permet de se découvrir comme individu avec les avatars ou avec tout ça, toutes ces technologies qui permettent peut-être de prendre conscience de notre un, individualité ou individualité peu importe est ce que la technologie permet pas de se comprendre plus et de prendre plus conscience de soi en tant qu'humain à l'inverse du coup
0: qui veut réagir
2: enfin, j'ajoute juste un truc par exemple si on regarde dans les dans les rêves par exemple on peut on peut clairement voir qu'on est, euh, enfin, on est on est une constitution de plusieurs euh, euh, individualités enfin, donc euh, est-ce que du coup, ça, ce n'est pas quelque chose de tout à fait naturel Du coup, effectivement, comme vous le disiez, une continuité naturelle qui permet de mettre à plat et de prendre conscience du coup de plus facilement de ce qu'on est et mieux pouvoir décrypter ce qu'on est, ce que sont les autres, etc.
1: Je suis assez d'accord, mais je pense que globalement, c'est le propre de la science qu'à partir du moment où on se pose des questions et où on essaye d'avancer dans sa compréhension du monde, de manière réflexive, on s'interroge sur soi. Sur ce qu'on est, c'est ce particulièrement vrai en intelligence artificielle, en sciences cognitives, on s'interroge sur la façon dont on raisonne, la façon dont on construit des idées, ce qui fait de nous un être conscient, ce qui fait de nous un être raisonnant, et par définition, on progresse. Après la question de, est-ce qu'à l'échelle individuelle, l'outil est un moyen de mieux se connaître Oui, probablement, oui.
0: On, va passer, euh, on, on a le droit de mordre un peu sur le temps, a priori, donc c'est super. Est-ce que je peux voler ah oui, la parole loin. avant de passer au bien prochain
1: sûr. extrait que tu vas sûrement expliquer brillamment <rire> Surtout pas non plus. <rire> pour, pour faire un grand écart et revenir à une des toutes premières remarques faites par Moreau sur, sur cette inquiétude que peut-être que dans, mille ans, de, enfin, quand, dans quelques milliers d'années, les, les humains seront bien embêtés par ce machin qui s'appelle leur corps. Je n'y crois pas un seul instant. Pour ceux que, qui étaient là hier soir, euh, vous avez certainement entendu parler du concept d'embodiment, d'incarnation de, euh, de, de la conscience et du raisonnement dans le corps. Et donc, je vous invite, pendant le prochain extrait, à vous poser la question de, euh, et qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus de corps
0: Franchement, il n'y a pas mieux comme introduction un extrait de, de Black Mirror. On est saison 4, épisode 6, euh, donc la toute dernière saison, <coughs> dans un musée. Et euh, je vous passe le contexte général. Il y a, il y a une automobiliste qui arrive et qui, euh, qui rentre un peu par hasard dans ce musée et qui se fait guider par, par le maître des lieux. Euh, et la scène qu'on va voir propose une immersion euh, dans une des expériences de ce maître des lieux qui était, un, qui était docteur, je crois. Alors je sais pas si on va dire docteur, c'est assez large pour que, ce soit, la pour que ce soit vrai. <rire> euh, et c'est une scène un peu... Euh, un peu déstabilisante, ou moins voir les deux côtés d'une même pièce, cette pièce étant le transfert de conscience et euh, le côté sombre, le côté clair et ça, voilà, c'est un peu déstabilisant, mais c'est intéressant et puis ça nous permet. Vous avez fait des transitions absolument remarquables sur, sur le sujet, donc ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans le dans le débat.
8: totalement inutilisée, la conscience d'une autre personne. Je vous parle de la conscience de Carrie. On l'enlève de cette coquille cassée
5: et on la met là-dedans. Comment Quoi Vous voulez dire que j'aurais comme une petite voix dans la tête
8: Comme si Carrie tout entière était dans votre tête, comme une autostoppeuse, une passagère, des sensations par procuration. Elle verra ce que vous voyez, elle ressentira ce que vous ressentez. Elle pourra revivre. – Ressentira comme si… – Vous avez un petit garçon ?– Par cœur ?– Comment vous savez tout vous ça prenez par cœur dans vos bras, Carrie pourra le sentir aussi. Elle pourra serrer votre fils dans ses bras à travers vous.
5: Combien ça coûte
8: tout ça Ça ne vous coûtera rien. Nous devrons euthanasier son enveloppe corporelle pour mener à bien le transfert, mais ses organes seront mis de côté pour servir à la transplantation. Ils seront rendus à la communauté.
5: Vous êtes partant Il faut que j'y réfléchisse.
8: Pour Carrie, c'est tout réfléchi. Et pour vous Début du processus de téléchargement. Si vous m'entendez, dites à Jack ce que vous voyez. Je
3: vois, c'est une pomme. Je, oui, je vois une pomme.
5: Je l'entends. Une pomme, elle vient de me dire une pomme. Mm -hmm. Salut, ma puce. Oh,
3: salut, Jack.
5: Prenez-la. Serrez
8: très fort. Carrie, vous le sentez oui. Elle dit que oui, elle sent. On n'est pas trop mal niveau sensation. Mordez dedans.
3: Oh. oh la vache Ça fait tellement longtemps que j'ai rien goûté.
5: T'arrives à sentir le goût elle, elle, elle sent le goût, alors ça, c'est magique. J'ai l'impression que tout est nickel fais le rentrer.
1: Tu viens, mon grand
3: oh. Est-ce que c'est cœur Il a tellement grandi. Oh. Oh. oh, Jack, prends notre petit garçon dans tes bras. Mais est-ce que c'est là que le mets arrive
8: Je veux pas me la jouer philosophe de comptoir, mais... Combien de temps le bonheur dure réellement dans la vraie vie
3: Allez, tourne la page, j'ai fini, moi. Bon sang, qu'est-ce que t'es lent.
5: J'aime bien regarder les vignettes. C'est le principe de base de ce qu'on appelle une bande dessinée. Ah, si, c'est vrai. Pause. Faut que j'aille pisser.
3: Alors ça, je crois que je m'y ferai jamais.
5: Ça fait du bien. Hein?
3: Oh, Tu te laves pas les mains
5: euh, Les tiennes ou les miennes
3: Sérieux, Jack, c'est franchement dégueu. C'est pas fait pour un gamin de 4 ans. C'est bon,
5: il écoute même pas. Parker Bon sang
3: Lui parle pas comme ça.
5: Je le fais tout le temps, il va pas en mourir.
3: Mon amour, enfin, tu...
5: Tu connais le tarif
3: C'est qu'un enfant.
5: Pour qui tu te prends, hein Non, non, mais qu'est-ce que tu racontes Je suis pas du tout excessif, enfin... Non, pas encore. Non, non, Carrie, attends,
8: laisse-moi parler. Se coltiner une mouche du coche sur la banquette arrière en continu, c'est parce qu'il y a de plus fun, ni pour le chauffeur, ni pour les autres passagers. Jack n'avait aucune intimité. Carrie
5: n'avait aucun pouvoir.
3: Ça rendrait pas n'importe qui.
5: Exactement. Tu sais quoi Laisse tomber. Ouais, c'est ça, je pense toujours. Sinon, je mange des anchois. Tu vas te calmer hum Tu la boucles maintenant C'est bon, là hum Toi, tu... Toi, va te faire foutre. Ah, putain. Et ouais. Rien à foutre, quoi. T'es encore en train de parler <rire>
8: tu... mmh.
5: Enfin, bref. Mmh.
8: Très vite, Jack, enfin, Jack et Carrie viennent me voir. Genre, ils me prennent pour leur thérapeute de couple. Oh, tu veux bien
5: la mettre en veilleuse et me laisser.
0: Mmh ça donne en envie de regarder l'épisode en l'entier mais... euh, là on est sur un, sur de la futurologie là, à la limite mais on est vraiment dans un cas de conscience artificielle transposée euh, à quel point c est, c est, c est, parce que c'est une question qu'on se pose tous à quel point ça te paraît envisageable Amélie
1: mais en fait on n'est pas sur un cas de conscience artificielle c'est ça qui est intéressant oui, c'est qu'on est sur un cas de conscience transférée dans un cerveau sans corps, et la question, c'est pour ça que je vous ai invité à réfléchir, avant de voir l'extrait, à, à qu'est-ce que serait notre vie si on n'avait pas de corps. La question, c'est la question de, est-ce que cet individu est toujours un individu si elle n'a pas de possibilité d'action sur le monde Et euh, alors techniquement, où est-ce qu'on en est On n'en est pas là. Mais euh, éthiquement, c est, c est, je pense que c'est un épisode qui est très intéressant pour se poser la question de ce qu'on est en tant qu'individu. Et de, on a beaucoup parlé en préparant cette table ronde avec Moreau de, de la notion de, de chair et de limite de la chair on a parlé aujourd'hui de prothèses est-ce que ces prothèses nous appartiennent est-ce qu'elles nous transforment, est-ce qu'elles nous changent euh, est-ce qu'elles euh, est qu sont des extensions de nous-mêmes est-ce que si on s'en équipe euh, est-ce que c'est irréversible est-ce qu'on se change en tant qu'individu et, et ce que j'aime beaucoup avec cet extrait c'est que ça, ça pousse ces questions leur, euh, dans, dans leurs limites et ça permet de se demander ce qui, ce qui fait vraiment de nous ce que nous sommes et, euh, et personnellement euh, si j'étais dans la tête de quelqu'un d'autre sans possibilité d'action sur le monde, je pense pas que, que je serais moi
0: Une question. Bonjour, Bonjour. Euh,
1: quand vous parlez de corps, vous parlez d'enveloppe corporelle humaine ou alors euh, imaginons qu'on puisse garder la conscience d'une personne et que son corps soit uniquement des prothèses, est-ce que c'est considéré comme corps ou pas du tout
0: Il y a un temps de réflexion de Mauro.
1: <rire> je, je du coup, j'en profite. Je murmurais que c'est une excellente question, hein, la, la question. En introduction, Samuel a utilisé le terme de continuum mais la, la question de, de continuum... Est bonne. Je pense qu'à la fin de cet épisode, sans vouloir tout spoiler encore une fois, la, la conscience d'une personne est mise dans un, un ours en peluche. Euh, je... Il n'y non, non, a pas que ça, il y a plein d'autres trucs dans cet épisode, il est formidable. Euh, je pense que le, le côté radical fait qu'on on trouverait ça inadmissible, et en revanche le remplacement cellule par cellule, tant que d'une étape à l'autre du remplacement, on n'altère pas l'identité, nous semblerait acceptable. C'est-à-dire que si d'abord je perdais une main, qu'on me la remplaçait puis une deuxième, puis... et, et qu'on arrivait à le faire de manière progressive, je suis sûre que fondamentalement ça choquerait personne. Et, et du coup, ça, ça va dans cette direction qu'il n'est pas possible de définir une limite à ce qu'est l'enveloppe corporelle, mais qu'en revanche, quand il s'agit de classifier, on est capable de dire ce qu'on trouve acceptable et inacceptable.
6: Euh, j'ai du mal euh, déjà avec enveloppe corporelle hein? parce que je suis mon corps et donc euh, euh, je vis mon corps je, mon corps est ma manière d'être au monde euh, d'établir des relations euh, temporelles et euh, spatiales avec, euh, avec euh, le monde, les choses et les autres hein? Et pour cette même raison, j'ai du mal euh, aussi avec, avec le mot euh, embodiment. Parce que dans le mot euh, embodiment, ce qui me fait euh, peur, mais aussi qui est euh, une difficulté, est cette idée de, de l'im. Hein? Alors, euh, l'embodiment euh, serait une... Euh, un mot qui suggère une idée euh, à la base peut-être spiritualiste, hein, euh, qui est l'idée de, euh, de l'enveloppe. Donc, le corps est l'enveloppe et je peux y mettre euh, dedans, euh, je ne sais pas, un cerveau, un esprit, euh, une conscience, etc. Euh, donc, ce n'est pas ça. Je suis euh, euh, mon corps... Et, et, et mon problème est comment mon être au monde à travers mon corps change quand des technologies sont greffées sur euh, mon corps, mais ça vaut euh, déjà, euh, j'y pensais ce matin, euh, euh, quand on se regarde dans un miroir. Un miroir est déjà une sorte de euh, prothèse de euh, notre vision, hum, euh, qui techniquement ne fait pas partie de notre corps, mais qui... Euh, 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 en large l'horizon de ma chair parce que euh, euh, ma chair est aussi l'image euh, de moi que euh, je regarde dans, euh, dans le miroir donc voilà
0: et, tu, tu as parlé de spiritualité et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, ce qu'il y a derrière ça aussi c'est le fantasme d'une vie éternelle dont on voit que euh, une promesse telle que celle-ci même si j'en ai pas encore une Peut ne plus devenir seulement l'apanage des, des religions. Mais on en a parlé hier soir, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Est-ce qu'il euh, y a quelques, une autre question Et puis après, je crois qu'on va, va devoir couper.
7: Euh, oui, j'ai voulu. Enfin, il m'est semblé, Moreau, que là, on aurait trouvé ton idée d'intériorisation quelque part. Et. et euh, c'est presque <rire> la caverne des mémoires platoniennes là, qui est intériorisée. Et donc, euh, par rapport à ce qu'on a vu avant, euh, il me semble que ça ça moins euh, très... À l'intelligence artificielle, justement, que à cette envie presque de donner des couches ultérieures, des, des possibilités, des perceptions visuelles, comme si c'était télescopé, vraiment une sorte de télescopage par une deuxième conscience qui voit ces qui voit ombres, ces images. Et encore une fois, il m'est semblé vraiment que cette idée de l'intériorisation était extrêmement bien vue et pertinente, mais aussi euh, que là, on arrive à enfin on s'est relié me semble-t-il à l'épisode précédent dans cette façon <rire> enfin, si on pense à la suite aussi de quelque part de se servir de la technologie pour euh, presque aplatir surmonter les conflits de tout ordre euh, dans les premiers épisodes on avait quelque chose euh, Voilà, c'était euh, presque à la dérive du politique correct et donc quelque chose qui est euh, extrêmement dans un monde où tout est pastel parce qu'il il faut qu'on qu soit tous euh, dans une sorte de transparence, mais aussi d'harmonie apparente. Et finalement, on est dans la notation et dans la sanction, quelque chose qui est quand même profondément connoté en termes de, de politique et pouvoir. Et là, on est là aussi dans cette idée que si quelque chose pose problème, et si notre conscience, ou double conscience, ou conscience haute, euh, pose problème, bah, euh, la technologie nous permet de, de s'en débarrasser, de la transférer, par exemple, dans un peluche, par exemple, ailleurs. Donc, euh, il m'est semblé une sorte aussi de mise en abîme, cette, cette idée des, des individus, parce que du coup, ça ne fait que multiplier, et même dans des formes plus avataresques, cette notion.
6: Oui, euh, si je peux ajouter, euh, pas un mot, seulement euh, euh, une slide, la dernière que j'ai préparée, euh, c'est que euh, jusqu'ici on a euh, eu la tendance qui est, qui est euh, plutôt typique de mettre euh, en opposition euh, le fait d'être plus ou moins libre et euh, le fait de... de, de de la technologie qui euh, peut euh, réduire nos marges de, de liberté. Alors, je voulais euh, euh, rappeler ça, hein euh, le traité, de, le discours, pardon, de la servitude volontaire. Euh, où la Boétie disait que la servitude, euh, la servitude est toujours quelque chose euh, qu'on accepte. Hein. Donc, euh, qu on, euh, on fait le choix de déléguer euh, euh, une partie de notre euh, euh, liberté et de l'attribuer à, à une autorité euh, euh, extérieure. Donc, euh, c'est un oxymore qui, euh, à mon avis, nous parle parce qu'il nous dit qu'on ne peut pas mettre liberté et servitude en opposition euh, l'une par rapport à l'autre.
0: Est-ce qu'on finit là-dessus Pas d'autres questions Amélie eh bien, Merci beaucoup pour votre présence. Je pense qu'on peut applaudir nos deux intervenants. Et vous invitez à continuer à regarder Black Mirror. Et on a fait une conf sur l'IA sans parler d'Azimov. Alors lisez Asimov ouais, <rire> pendant les ponts. Et bonne journée. C est... C est... C est...